0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitada es Inés Temple, presidenta y CEO de LHH y DBN Perú. Es una experta, cazatalentos y autora. Su libro Usted S.A. lleva más de 18 ediciones. Esto es inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Inés, bienvenida inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Inés, si me dedico a decir todo lo que has hecho y todo lo que haces, me llevo la mitad de la entrevista. ¿Por qué no nos lo platicas tú durante ella? Por favor, ¿por qué no nos dices qué es lo que haces todos los días en tu trabajo para que todo el mundo lo entienda?
1: Uy, muchas gracias por, por la pregunta y sobre todo por la invitación. Julio, la, la aprecio muchísimo. A ver, te, te puedo, en resumen hago cuatro cosas. La primera, soy empresaria. Eh, tengo tres empresas, dos en el Perú y una en Chile. Las dos en la, la de Perú y Chile son empresas consultoras. Trabajamos con LHH, DBM Perú y Chile, que son afiliados a LHH, la más grande empresa del mundo, en, en consultoría de outplacement. ¿Qué es el outplacement? Nosotros trabajamos con empresas que tienen que manejar cambios que involucran muchas veces las salidas de personas. Y nosotros ayudamos a la empresa a manejar esas salidas de una manera muy cuidadosa y muy respetuosa. Y luego, por cuenta de la empresa, ayudamos a las personas que salieron a encontrar nuevas posiciones, a redefinir su identidad profesional, a elevar su nivel de empleabilidad, a definir su marca personal y a continuar su carrera de manera exitosa, ojalá muy satisfactoria y siempre con finales felices.
0: Me imagino que lo que haces, es que tienes muchos años haciéndolo, hoy en día está más de moda que nunca. Y no porque las compañías estén precisamente renovando su plantilla, sino porque hoy en día se habla mucho de esto, de liderazgo, de marca personal y de reinventarse todo el tiempo. Todo el mundo dicen que hoy en día nos tenemos que estar reinventando. Incluso mucha gente sugiere que busquemos trabajo cada cuatro o cinco Seis años. ¿Tú qué consideras de esto? ¿Es cierto? ¿Tenemos que estar haciéndolo todo el tiempo? ¿Es algo que nos debe preocupar? ¿Es algo que además la gente está haciendo o no, Inés?
1: Mira, yo creo lo, que lo fundamental es eh, plantearnos un cambio de enfoque. Es decir, de, dejar de vernos como empleados, como funcionarios, como ejecutivos, como profesionales, y empezar a vernos, a identificarnos con empresarios. Es decir... De realizar, tomar conciencia plena que todos somos empresarios de nuestra propia carrera. Porque lo que hacemos todos, en el fondo y en verdad, es vender nuestros servicios profesionales a empresas, a organizaciones, o puede ser a nuestra propia empresa. Entonces, como empresarios de nosotros mismos, de nuestros servicios, de nuestra marca personal, nos tenemos que preocupar de ser siempre vigentes, de tener las competencias y las habilidades que el mercado busca, de ser, por tanto, muy empleables, de tener una marca personal impecable, una ética eh, incorruptible y todas las habilidades que el mercado busca eh, y los conocimientos, dependiendo obviamente de cada sector, porque es nuestro negocio, vivimos de eso, eso es lo que pagan las cuentas y por lo tanto nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, nuestros aportes, nuestros logros y resultados, no son de la empresa que paga por ellos, son nuestros. Son parte de los servicios que vendemos y en la medida que nuestros servicios sean de la mejor calidad posible, tendrán más demanda, serán más deseados y por lo tanto todos estamos más felices.
0: Me encantó. Oye, me encanta esta parte que dices que tenemos todos que vernos un poco como empresarios y como emprendedores y estoy completamente de acuerdo contigo en esto que... Tarde o temprano todos estamos vendiendo algo. Si no somos empresarios todavía y estamos vendiendo un producto, estamos por lo menos vendiendo un servicio. Incluso yo digo que las personas que trabajan dentro en compañías grandes, muchas veces incluso tienen que vender sus propias ideas, su manera de ver las cosas. Tienen que hacer eh, de alguna manera que se las compre el jefe, sus compañeros de trabajo. Pero muchas personas no entienden esta necesidad de desarrollar esa habilidad de considerar que estamos vendiendo todo el tiempo. Para quien no lo ve, ¿cómo lo puede desarrollar Inés?
1: Mira, yo creo que primero es eh, vernos como, como personas capaces de tomar opciones. Es decir, mm. podemos ser eh, aquellos que manejamos el bus de nuestra carrera, de nuestra vida, o podemos ser los pasajeros del bus de alguien más. Yo creo que liderazgo personal pasa por decir, yo quiero manejar mi vida, yo quiero manejar mi carrera, yo quiero hacer aquello que ojalá me gusta, me apasiona, me me sabes me, me, me saca de la cama con ilusión en las mañanas, y, y, y hacerlo ojalá en, 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 en lugares o en, en espacios donde realmente tengo una buena afinidad de valores, de cultura, y por lo tanto voy a ser sobre todo, Julio, muy leal a mí mismo, de lo que se trata para tener éxito en la carrera, aparte de tomar conciencia de que somos vendedores de servicios, de la importancia, como tú mencionas, de estar permanentemente capacitados, de hacer un upgrade permanente a nuestros skills, a nuestras habilidades blandas, a nuestros conocimientos, a nuestros conocimientos de tecnología, sobre todo hoy más que nunca, también es el tener presente que, esta responsabilidad es mía y de nadie más, porque yo trabajo para mí primero. Siempre mm. el primero trabajo para mí.
0: Oye, pero Inés, hay una parte que también a ver, quiero regresar a esto. Vamos a ir más adelante a todo esto de estar actualizándose y las habilidades, pero no quiero dejar pasar esto que comentaste, que me parece muy interesante, que dices que deberíamos vernos como personas de opciones curiosamente, a mí me parece que muchas veces los profesionales, incluso personas que son muy preparadas, que han estudiado una licenciatura, después un posgrado, sienten que no tienen opciones. Y hay personas que llevan 20, 25 años trabajando en la misma empresa o en el mismo sector y dicen, no podría hacer nunca nada más en la vida. Esto es lo único que sé hacer. Y es curioso porque son personas preparadas, pero tienen pocas opciones. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo tenemos que ver esta idea de ser dueños? Como tú dices, chofer de nuestro destino, tomar el volante, nosotros manejarlo, pero ¿cómo podemos identificar las opciones? ¿Cómo podemos ser profesionales que tenemos muchas opciones? Estoy de acuerdo contigo. Tener opciones es una de las prioridades que tenemos que tener en la vida.
1: A ver, yo creo que lo primero es eh, tener claros que uh -huh. estando en, todos en el negocio de la venta de nuestros servicios profesionales, tenemos que asegurarnos que estos servicios tengan demanda. Mm. Es decir, si estamos trabajando en un lugar dos años o 25 años, que la calidad de los servicios que entregamos sea tan buena que siempre sean requeridos por las personas. Que tengamos una reputación, una marca personal mm. que asocia a nuestro nombre un conjunto de virtudes y de características que sean positivas. Seguir vigentes como hablábamos antes. Claro, a veces el miedo es lo que hace que uno crea que no tiene opciones. Y a veces las empresas se ocupan o se preocupan de, de tenerlos tranquilos y contenidos <risa> para que no miremos afuera. Claro. Y claro, si uno está muy contento en una empresa, qué bueno que se pueda quedar ahí para siempre. Pero hay falacias en esta relación. Ningún trabajo es seguro. Uh -huh. Todos los trabajos duran lo que nos convengan a ambos. Uh -huh. Cualquier, Todos los trabajos son como aventuras pueden acabarse en cualquier momento, mientras las estamos viviendo hay que disfrutarlas y aprender aprender lo más posible. Y, y, y ningún, ninguna empresa, ninguna organización en el mundo puede jamás garantizarnos seguridad, porque ninguna organización puede garantizarse a sí misma seguridad. Entonces, la seguridad, Julio, no viene de tener un empleo, la seguridad viene de tener un alto nivel de empleabilidad, es decir, tener la posibilidad de tener demanda por nuestros servicios dentro de la empresa, es decir, que nos quieran seguir renovando nuestro contrato emocional año tras año, o fuera, si es que así sucede o así deseamos nosotros que, o sea, si renunciamos o... O sabes nos hartamos un buen día. Claro.
0: Oye me encanta. Fíjate yo trabajé muchos años en grandes corporativos, vaya, come. en fin, compañías disqueras muy grandes, pero siempre tuve y no sé por qué siempre tuve, a lo mejor lo vi en mi casa, que mi padre siempre fue emprendedor, entonces siempre tuve esa idea de acabar al final de mi carrera o de mi vida teniendo yo una compañía, trabajando por mi cuenta. Pero cuando trabajé en grandes compañías lo disfruté mucho, me gustó, fue un aprendizaje muy grande, habrá como todo, buen, momentos, buenos, malos, pero además conocí gente muy interesante con la que además hoy puedo trabajar, hacemos proyectos juntos, en fin, incluso hoy le puedo prestar servicios a esas grandes compañías desde fuera. Siempre lo vi como de esa relación. Pero me he dado cuenta que incluso la relación empleador-empleado eh, y también de servidor-compañía, proveedor-compañía, ha cambiado mucho y ha cambiado mucho en la era digital. Yo te pregunto, tú que estás ahí al día trabajando con las compañías y con la gente que está saliendo y buscando una nueva oportunidad, ¿qué están buscando hoy en día las compañías? ¿Cuáles son esas habilidades nuevas que tenemos que o actualizar o adquirir para, como bien dices, un alto nivel de empleabilidad?
1: Mira, a ver, yo, yo las dividiría en tres campos. La primera son obviamente las habilidades técnicas o todo lo relacionado específicamente con el rubro o con el campo en el que uno trabaja. Eso es como obvio. Uh -huh. La segunda eh, es todo lo que hoy está vinculado a a desarrollo de conocimientos de tecnología, a lo digital, ¿sabes? Hay mucha gente que todavía lo, lo mira de lejos o, o le tiene miedo, pero yo creo que uno tiene que meterse de cabeza uh -huh. y, y a fondo en, en, en entender, por lo menos entender las estructuras básicas de, 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 de los temas de hoy, de robots. De, de temas digitales inteligencia artificial nanotecnología pero no no porque vayamos a ser científicos ni mucho menos sino porque hoy en la vida de todos los días es, es lo que gobierna nuestra vida y lo tercero que es cada día más relevante son las habilidades blandas ¿a qué me refiero con ellas? habilidades que, que tienen que ver con madurez con carácter mm para enfrentar contemple para enfrentar uh -huh. los retos y los riesgos del mundo del trabajo con lucidez para entender la realidad completa y compleja de las cosas la capacidad para liderar con integridad de integrarse y trabajar en un equipo de comprometerse con pasión con la empresa con el propósito con la misión la habilidad y la disposición de ir más allá de lo que nos piden de ser asertivos y sobre todo flexibles y adaptables a lo nuevo a no tener miedo a lo desconocido o diferente a abrazar la 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 diversidad a entusiasmarnos por los retos a mirar las cosas desde perspectivas frescas justo he hecho un artículo de eso con pensamiento crítico ¿sabes? pero también ser capaz de soñar soluciones con creatividad sin prejuicios creando libertad o sea realidades no previstas es decir mm. apoyar a los demás ser colaborador aportar buenas vibras, comunicarnos apropiadamente, transmitir nuestras ideas verbalmente y por escrito de una manera sintética y apropiada, no amilanarnos ni achicarnos eh, para hablar en público, para escribir redactar, o sea, dar energía, tener mucha calidez para dar a los demás. En otras palabras, todo aquello que nos hace humanos, porque hay un efecto pendular. Hemos pasado de lo puramente humano, mm. ahora todo el mundo habla de lo puramente tecnológico, yo creo que el, el, el péndulo va de regreso y busca a personas entusiastas, con curiosidad, con ambición, que quieran estar de cabeza en lo, en lo tecnológico, pero que sean fundamentalmente seres humanos con los cuales sea un placer trabajar.
0: Uy, me encanta esta respuesta que nos acabas de dar es para escucharla varias veces, hacer una listita de cosas por hacer o de mejorar, pero me encanta. Y no sé si estás de acuerdo conmigo en esto. Como te decía, yo trabajé muchos años en corporate, tuve muchos jefes eh, de todo tipo y muchas de estas habilidades o skills que nos mencionas, algunos ya los tenían. A lo mejor se les llamaba de otra manera, ¿no? A lo mejor era casi como sentido común, en fin, como alguien que era buena persona, en fin. Pero eran más o menos habilidades que no han pasado de moda, que siguen siendo vigentes y que siguen siendo, vamos a decir, la verdad es la columna vertebral de un buen profesional. Ahora le pregunto, no a la Cio, no a la presidente, le pregunto a Inés Temple, la profesional, ¿cómo te diste cuenta tú de esto? No es lo más normal, te digo, yo he trabajado con muchos altos ejecutivos y no es lo más normal encontrar en ellos todo esto. ¿Tú cómo te diste cuenta de que esto era lo importante en el desarrollo? No de una carrera, de una persona.
1: Mira, en estos muchísimos años que vengo haciendo eso, que, que me apasiona, hemos ayudado a recolocarse a más de 13.000 mil ejecutivos, mm. en casos uno a uno, y a cuarenta y tantos mil profesionales y empleados. Es decir, los hemos ayudado a transitar desde el desánimo del desempleo, hasta, hasta la felicidad de una colocación de imposiciones no solamente mejor pagadas y con mejores eh, eh, posibilidades, sino a, haciendo cosas donde, como te digo, la gente termina siendo muy leal a sí misma. Mm. Y uno se da cuenta lo que los hair hunters buscan, uno se da cuenta lo que lo, el mercado quiere. Yo hago muchos artículos, Julio, he hecho como 900 más videos y qué sé yo, he hecho un libro que en el Perú ha sido y sigue siendo un best -seller total y estamos en la edición número 18. Porque eh, esto que, 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 que hemos aprendido trabajando con tanta gente, aparte de lo que nos aporta la empresa de los 70 países en los que trabajamos en el mundo, pero ese estar todos los días cara a cara con personas que están en el mercado entrevistándose, que se entrevistan con los jefes posibles, que se entrevistan con los recursos humanos, que se entrevistan con los cazatalentos, que se reentrevistan, al final aprendes a saber qué es lo que hace la diferencia entre alguien que cierra la venta de sus propios servicios y alguien que regresa a su casa eh, triste porque le dijeron que no. no. <risa> y eso es parte de, de la vida. O sea, nosotros como especialistas nos toca observar, aprender, eh, analizar y, y, y ciertamente eh, esas habilidades que, que tú mencionabas bien, que todos tenemos porque son humanas, siempre las hemos tenido, hoy empiezan a tener más valor. Mm. Porque, y te digo una que es como obvia, pero que es en nuestros países, y me darás la razón en Latinoamérica, por ejemplo, una ética inquebrantable. Una ética que jamás es elástica. Mm. Una corrección para de, de, de definir bien qué es lo correcto, qué no lo es, dónde hay conflictos de interés, o en dónde lo hay, cómo sacar adelante proyectos sin, sin caer en, 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 lo, en lo corrupto. Eso, que, que es como obvio y natural para muchos de nosotros, porque así somos de fábrica, hoy en día, con todo lo que se ha visto de corrupción en tantos países, hoy es una cosa muy valorada. La reputación, la, la credibilidad, la confianza, la capacidad de generar eh, valor personal trayendo eso a la mesa, hoy es muy buscado. Porque ya nos hemos dado cuenta que, no, todo el mundo lo tiene. <risa> Ojalá.
0: Y como bien decías al inicio, la respuesta es hay que ser leal a uno mismo ¿no? y tener los valores como muy claros, muy definidos y saber que no podemos cambiar muchas veces de dirección, pero si no cambiamos de esencia, siempre vamos a seguir abriendo puertas, encontrando personas para colaborar, encontrando oportunidades. Y si no las encontramos, generándolas y personas vendrán a colaborar en ellas. Y esa parte me gustó mucho. Además, como dice quiero, voy a hacer un paréntesis y voy a decir a todo el mundo que en las notas de este programa estará la liga directa al libro de Inés, para quien quiera revisarlo, donde además explicas muy bien por qué tenemos que pensar todos nosotros como personas, como profesionales, como una empresa. Nosotros somos una empresa y a eso quería llegar. ¿Por qué muchas personas pueden hacer trabajar, ser directores, ser vicepresidentes, manejar equipos, liderar proyectos, lanzar productos, pero no pueden hacer un plan para ellos mismos? Y cuando volteas a ver su vida es un desastre, pero no pueden sentarse y decir qué es importante y no pueden hacer un plan para ellos mismos. Si puedes darles dos o tres consejos de cómo deberían de hacerlo, qué hay que hacer para hacer un plan para uno mismo, para los años que siguen.
1: Mira, yo creo que lo primero es tomar conciencia que el sistema operativo con el que hemos veni venido operando uh -huh. es un sistema eh, que de alguna manera las empresas nos instauran porque es una manera de retener a los mejores talentos. Páganle uh -huh. súper bien, darles un súper bono, cada año mejor, para que estén tranquilos y no busquen afuera. Capacítalos en lo que sí. tú necesitas y cuídalos bien bonito para que, ¿sabes? No necesiten tener esa curiosidad de cuidarse a sí mismos. Sí. Yo creo que lo primero es darnos cuenta que nadie nos va a cuidar. Si lo ha pasado, si ha, ha sucedido antes, ha sido una suerte, es, ca es casi como el matrimonio. O sea, todos queremos casarnos para toda la vida, pero cada día esa realidad es menos frecuente. La mayor parte <risa> tenemos que practicar una y otra vez hasta, hasta que encontramos la situación sentimental ideal. Lo mismo pasa hoy. Eso es ese paradigma de, Encuentro una buena empresa donde me voy a quedar 36 años y la empresa se va a ocupar de mí, eso ya no existe, eso ya pasó. Por tanto, todos tenemos la responsabilidad de mirar nuestra carrera, de sentarnos a, plan a planear a dónde queremos ir, qué queremos hacer, qué queremos lograr, cuáles son nuestras motivaciones. Hacernos, mira, en, la Internet está llena de, de este tipo de test y demás. Hay uno que a mí me gusta mucho que se llama Anclas de Carrera, de Edgar Shane, que... Eh, que es uno relativamente antiguo, pero muy bueno. Uh -huh. y, 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 y sobre todo, eh, hacer este plan de negocio personal basado en qué me gusta hacer, en qué soy bueno, qué me apasiona, qué, qué experiencia tengo, qué logros si y resultados he generado, a dónde me veo en un año, en tres, en cinco, en diez, en quince, en veinte, en cuarenta, en cincuenta, en sesenta. Corte que vamos a vivir mucho más. De 100 años con salud y con, con, con en muy buen estado. Por tanto, el trabajo no es algo que uno hace solamente para pagar las cuentas. El trabajo es algo que como humanos, adultos, nos define. El trabajo nos define, nos da una identidad, nos permite ser parte de una tribu, nos permite saber quiénes somos. Por tanto, eh, entrar en automático a una cadena de un trabajo tras otro sin pensar mucho por qué ni a dónde, es como vivir como un autómata, como un robot o como un zombie. Yo creo que nos toca despertarnos nosotros a nosotros mismos antes que alguien nos despierte un buen día con una noticia de no tienes más trabajo y empieza a buscártelas por ti solo ahora que eres grande y que nunca lo has hecho antes. Yo creo que uno tiene que estar siempre alerta, considerar que cada día es un día que nos pagan para generar resultados, tenemos que poner esa información de los resultados que generamos en nuestro CV, nuestro currículum, todos los días. Y, y estar siempre atentos a lo que el mercado ofrece. Siempre atentos, siempre mirando afuera. Porque, otra vez, mira el trabajo que yo tengo. Todos los días vemos a gerentes generales de bancos, presidentes de compañías importantes, de las empresas más exitosas, gente que ha ido a las mejores universidades del mundo, que igual que cualquier otro profesional o, o o empleado más sencillo, cualquier día la vida le cambia de golpe y si no está preparado y no previó, va a tener un choque enorme. Igual.
0: Visita inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Inés Temple. Inés, ha sido fascinante la primera parte de la entrevista. Estamos entrando ya a la segunda, en donde además de compartir otras de tus herramientas, nos gustaría dejarle a las personas algunos tips para que puedan hacer esto que hemos estado hablando durante toda la entrevista. Un estilo de vida un poco más balanceado, donde se preocupen por su trabajo pero también por su persona. Y con tanta experiencia que tienes, trabajando con tantos ejecutivos de todos los campos y en muchas partes del mundo, me gustaría saber, tú Inés, ¿cómo haces para tener una buena red de contactos? Parece ser que hoy en día, más que nunca, se necesita una buena red de contactos para ser un trabajador exitoso, un ejecutivo exitoso, un emprendedor exitoso.
1: A ver, antes que nada, yo no le digo red de contactos. Yo le digo que tengo una red de confianza. Hay una diferencia enorme. El contacto suena a lo que acá en Perú decimos de broma, a choque y fuga, ¿no? Uh -huh. Te uso y te descarto. Una red de confianza es más bien una red de personas con las que hay un respeto y un aprecio, ojalá mutuo, buscamos, buscando una relación real, auténtica y duradera a largo plazo, donde el aprecio es común, en, eh, es, es de ambas partes. Entonces, eso... Eh, son relaciones reales ¿por qué lo menciono? porque una relación de contacto donde te uso porque ahora te necesito o, o, o tú eres importante entonces como tienes un buen cargo te saludo mejor que a otros que, que no lo son nosotros decimos no hay contacto chico nadie es poco importante en nuestra vida entonces yo creo que cada interacción humana con cada persona que, que, que interactuamos que nos vemos es una oportunidad valiosa de empezar a generar una relación auténtica genuina de largo plazo, y, y que al final esa relación pueda generarnos algún valor en nuestra carrera, qué bueno, pero no es el objetivo fundamental. Por lo tanto, la manera como conectamos en cada de estas relaciones es fundamental. Y ahí es donde nosotros siempre hablamos muchísimo de, lo, de la importancia de la actitud, de darle a las personas antes de esperar recibir, de vivir entregando energía, porque finalmente las Interacciones humanas son intercambios de energía, pero dar es también aceptación y aprobación permanente, porque acuérdate, Julio, la gente nos quiere por cómo los hacemos sentir. Por uh -huh. tanto, nuestro rol no es cómo me sirve la gente o qué me dan a mí, es lo contrario, qué les doy yo a ellos primero, cómo los sirvo yo a ellos primero, para que en esa fórmula, al final, lo que dejemos es un halo de éxito, es decir, un recuerdo de estas personas, de nosotros de nuestra marca personal, de nuestra reputación, como gente valiosa, gente respetable, gente correcta, gente con la que sí te encantaría trabajar en cualquier momento de la vida. Y eso pasa muchísimo por la cara que uno pone. ¿Tú sabes para qué son para qué sirven nuestras caras, Julio?
0: Lo primero que ven las personas es
1: como una presentación. También, pero hay algo más importante.
0: No, ¿Para qué? Para qué? Dínoslo, por favor.
1: <risa> eh, nuestras caras sirven para darle feedback a los demás mm. sobre ellos y, y, y si tenemos tiempo, ¿te puedo contar una historia personal cortita? Sí, por favor, por favor mira, mira, una de mis hijas que ahora ya está muy bien, gracias a Dios se enfermó de cáncer hace algunos años y yo soy mamá y papá y mm -hmm. me tocó liderar a la familia, pues, sabes, por todo este proceso que... Mm -hmm que es súper tan delicado. Mi hija es súper valiente y, bueno, pasamos un primer año duro, lleno de quimioterapias, operaciones, tú sabes, todas estas cosas.
0: Uh
1: -huh. y, y yo creo que hice bien mi papel, estaba animada, transmitía esperanza, transmitía fe, todo bien. Eh, al año siguiente, lamentablemente, esta cosa regresó. Uh -huh. Y yo, yo me derrumbé, yo no esperé nunca que, que esto sucediera. Y andaba con muy mala cara, andaba, ¿sabes? Realmente mal. Y mi hija me llama un día y me dice, mami, ¿podemos hablar? Claro. Me dice, mami, te voy a decir algo, pero prométeme que no te molestes. Y digo, claro, gordita, dime. Me dice, mami, ¿puedes cambiar de cara? Y le digo, ¿qué? Sí, mami, ¿puedes cambiar de cara? Le digo, ¿qué tiene mi cara? Me dice, tu cara me está diciendo todos los días que me voy a morir. Tu cara me está diciendo que no vale la pena que luche, que yo no tengo esperanza. Mami, yo voy a vivir, ¿puedes cambiar de cara, por favor? Wow. Y ese día comprendí, Julio, que nuestra cara sirve también para inspirar a los demás, para darles energía para darles mensajes sobre ellos, ¿eh? para que ellos vean de nosotros lo que ellos necesitan recibir de nosotros. Como líderes de empresas, de nuestra carrera, de nuestro negocio, de líderes de familia, nos toca ser bien lúcidos que nuestra cara está para dar mensajes. Y los mensajes que nos toca dar son todos ellos mensajes que sean, que les sirvan a los demás, que sean positivos y que les alumbren la vida, ojalá.
0: Ah, bueno, primer, antes que nada, Ines, muchísimas gracias por la confianza de contarnos la historia, que además nos deja una enseñanza impresionante y además tiene todo el sentido con lo que nos decías al inicio de la plática. Y te voy a robar esto de ya no se llama red de contactos y te voy a dar crédito siempre que lo haga. Se llama red de confianza y tienes toda la razón. Empieza por la actitud. Todo empieza por la actitud, porque nosotros no somos responsables de absolutamente todo lo que nos pasa, pero sí somos responsables de cómo reaccionamos ante ello, de la cara que ponemos y cómo lo enfrentamos así que me encantó gracias una vez más por la historia qué bueno que tu hija está bien además seguramente tiene que ver mucho con toda la actitud que la familia entera tuvo para cómo enfrentar este problema quienes hemos vivido en la familia un problema de cáncer sabemos lo que significa ojalá nunca no, nadie lo tuviera que vivir pero de verdad es que la actitud es algo que ayuda muchísimo de verdad que muchísimas gracias Inés y les recuerdo a todos que todas estas notas estarán en la página de internet en las notas del programa ahora Inés por favor recomiéndanos un libro una película, un blog, lo que tú quieras, que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración y dinos por qué no lo recomiendas.
1: A ver, me encantaría recomendarles mi libro, usted sea. Por favor. You, you Incorporated en in inglés, pero no me toca recomendar lo mío. Pero, a ver, hay tantos libros inspiradores y maravillosos. Hay uno al cual yo siempre regreso, siempre. Que, es, que tú lo debes conocer seguramente, porque es muy conocido, muy popular, que se llama The Power of Now, El Poder en la Hora, de Iker uh, Toll.
0: Fíjate, es muy curioso que lo menciones, porque apenas hace un par de semanas publicamos en nuestra página un episodio completo dedicado a ese libro, que además me encanta, me encanta.
1: Sí, a mí me da, ¿sabes? A mí me da mucha... Me vuelven los pies a la tierra, mm. Cada vez que leo... Además, a veces lo abro y encuentro cualquier página y cualquier página claro. que abro tiene un, un, un buen mensaje un buen mensaje para mí. ¿no? Y eso me, me fascina. ¡Uy, películas tantas! No sabría por dónde empezar. este Entre las antiguas y las nuevas. Te cuento una que, que, que vi recientemente después de mil años. Ciudadano Kane. Uf. Que es un clásico, un clásico. Pero yo no la pero me la había olvidado <ríe> y la volví a ver eh, hace un par de meses y me pareció fascinante ¿sabes? creo que que para cualquiera que no la haya visto es un magnífico regalo una muy buena sugerencia
0: bueno les recuerdo que esto estará en las notas del programa y además con toda tu modesta y además con toda tu generosidad de todo lo que nos has dejado en el programa yo sí voy a recomendar tu libro ustedes ya en la versión en inglés You Incorporated y además les digo que en las notas de este programa estará la liga directa a la página donde pueden adquirir el libro porque afortunadamente está a la venta a través de internet así que donde quiera que estén lo podrán comprar les recuerdo que esto estará en las notas del programa la liga directa al libro de Inés Inés por favor por último danos un buen consejo para que la gente se quede con él el resto del día y dinos también cuál es la manera más fácil de saber de tu trabajo conocer más de lo que haces o incluso si es necesario ponernos en contacto contigo
1: sí con mucho gusto tengo una, mi, una página la, la página web de la compañía es lhh.pe la de Perú la ¿Sí? mía es eh, inestemple.com y también me pueden encontrar por supuesto en Linkedin en mi fanpage, estoy muy activa, eh, en, en, en Twitter también, en todas las redes sociales están publicados 200 videos, mm. sobre todos estos temas, videos cortitos, videos un poco más largos, artículos, notas, o sea, todo el conocimiento que, que yo tengo, yo creo que lo que nos toca es compartirlo, y, y, y mi tarea, mi misión personal, que me impuse hace años y con, con muchísimo gusto cada día, es poder ayudar a que la gente tome control de su vida, de sus carreras y ojalá eleven su nivel de empleabilidad y, y manejen su carrera como su mejor negocio propio y estén contentos porque la idea es trabajar contentos todos los días y eso es creo algo que para mí es como mi motor.
0: Inés, muchísimas gracias. Esa es una misión increíble en la vida porque deberá que tocar la vida de más personas. Eso es lo único que nos vamos a llevar. Y yo creo que eso es la única y verdadera gratificación. Lo demás, bueno, es tan temporal, pero cuando de verdad te das cuenta que has tocado a personas que le has, has podido ayudar con un poco de tu conocimiento a dirigir, transformar o tener un nuevo destino es increíble te agradezco muchísimo muchas gracias por dedicarnos tiempo compartir con nosotros todos estos tu visión tus consejos secretos y experiencias un abrazo muy grande hasta Lima sé que también somos vecinos acá en la Florida cuando estés por aquí llámame me encantaría sentarme a tomarme un café contigo
1: de todas maneras Julio para mí ha sido un honor muy grande esta invitación un placer muy grande conversar contigo conocerte por este medio y, y te aseguro que la próxima vez que que esté en, 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 en la zona en Miami. Te llamo y nos tomamos un café y conversamos muchísimo más.
0: Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Inés Temple. Les recuerdo que todos sus consejos, así como los datos para conocer más de ella, su libro y todo lo que publica lo pueden encontrar en las notas de este programa.